0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Mesmo com a reabertura do comércio, atividade econômica ainda patina para voltar aos níveis pré-pandemia. Pior que
1: isso, com desemprego e inflação lá em cima, os indicadores estão encolhendo. As pessoas compram apenas o essencial e a corda estoura para os autônomos e os pequenos empreendedores.
2: Antes da pandemia, era assim.
3: um espaço de 40 metros quadrados, eu tinha funcionário me ajudando no despacho das encomendas, né, na produção dos produtos.
2: Agora, ficou deste jeito. Mudança de local, demissão de funcionários, queda de 60% no faturamento. E se não fosse a parceria com a Rosângela, dividindo o espaço e o aluguel, a venda dos artigos de moda seria ainda mais complicada.
3: As mulheres ainda estão sem emprego, elas estão com a jornada de trabalho ou o valor que recebem reduzidos. Se sobra um dinheirinho, ela pensa, vou comprar alguma coisa que eu quero realmente ou vou guardar para uma emergência?
2: Essas dificuldades têm sido comuns a muitos comerciantes. E a tão esperada retomada está muito longe da velocidade desejada. Ao contrário, está com o freio puxado e já apresenta números negativos. O mês de agosto deste ano, comparado com o mesmo período de 2020, teve retração de quase 16%. A Associação Comercial de São Paulo está apreensiva com o resultado, principalmente devido à alta geral dos preços no orçamento já apertado das famílias. O desemprego se manter em patamares altos não foi uma surpresa. Agora, a surpresa que nós tivemos realmente com a economia brasileira foi em relação ao comportamento da inflação. Inicialmente se pensou que era um comportamento temporário e que logo iria diminuir, mas a inflação está se mostrando muito resistente. É por isso que na hora das compras o consumidor pensa, repensa.
4: Tem que deixar de comprar o, o que você quer para levar o que está mais em conta.
2: Mesmo assim, a Michele não desanima.
4: Quando
3: a gente é empreendedor, a gente precisa ser resiliente. A gente precisa pensar em estratégias para poder continuar o seu negócio aberto, porque sempre vão existir empecilhos, sempre vai existir alguma coisa que vai impedir você de prosperar. Mas a gente é muito resiliente, a gente aprendeu isso desde novinha, ser resiliente, a tentar mais um pouquinho, e é isso que eu venho fazendo. Eu mudo o caminho,
0: mudo a rota, mas eu continuo seguindo. Veja agora outros destaques do dia. Depois de agência autorizar corte de energia, devedores tentam pôr as contas em ordem.
1: Três pessoas morrem em incêndio seguido por tempestade de poeira no interior de São Paulo.
0: Com mais de 700 mil mortes pela Covid, Estados Unidos se preocupam com vacinação em queda.
1: Sistema que abastece capital paulista
0: entra em fase de restrição. E na semana dos idosos, dois terços deles já tem celular e lidam bem com a tecnologia.
5: Oferecimento Bradesco. Pague do seu
6: jeito. Curta o futuro agora.
0: O número de feminicídios aumentou 16% no estado do Rio de Janeiro. No mais recente, um homem matou a ex-mulher com golpes de faca.
1: A vítima tinha conseguido uma medida protetiva, mas isso não evitou o pior. Um crime
7: premeditado.
0: Ele veio e ameaçou. Ele ameaçou que ele iria matar ela, que se não ficasse com ele, não ficaria com ninguém.
7: As aparências enganavam. Francisca Elizabeth dos Santos e Ginei Pereira da Silva viveram juntos 12 anos. Mas a relação desgastada pelas brigas chegou ao fim há quatro meses.
8: Ele não aceitava o fim do relacionamento, ficava querendo voltar, voltar. E teve uma hora que ela falou para ele que tinha outra pessoa. Aí... Ele surtou.
7: Há exatamente um mês, Francisca conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. Ele deveria manter uma distância de 500 metros dela. Mas o ex-marido estava inconformado e ignorou a ordem judicial. Com a desculpa de querer entregar um presente à filha que fazia aniversário, Ginê esteve na casa de Francisca, deixou a lembrança e foi embora. Mas horas depois voltou e invadiu a casa. O ex-marido estourou a porta.
9: Foi na cozinha, pegou a faca e foi direto para o quarto dela, onde ela estava deitada com a filha.
7: Francisca foi atacada na frente das filhas, uma delas de apenas 8 anos. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio mostram que de janeiro a agosto do ano passado, 55 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Neste ano, no mesmo período, já são 64 um aumento de 16%. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos já foi vítima de algum tipo de violência psicológica, física ou sexual. 44% dos agressores são ex-maridos ou os atuais companheiros. E quase metade das agressões aconteceu dentro de casa.
0: O feminicídio ele é um crime de ódio. Né? Ele não é um crime... Como muita gente pensa, é um crime passional, movido a paixão. Não, muito pelo contrário, você não pode ficar lá, o silêncio ele mata.
1: Segundo o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, são registradas
0: nove queixas de violência contra idosos a cada uma hora. Uma família de Salvador gravou o momento em que uma cuidadora agride uma senhora.
8: As imagens gravadas pela câmera de segurança mostram a cuidadora trocando a fralda da idosa. A suspeita empurra a vítima contra a grade de proteção da cama, puxa os cabelos dela e em vários momentos age com agressividade. Dona Marinalva dos Santos, de 71 anos, parou de andar e de falar há 13 anos após um acidente vascular cerebral. Os filhos estão revoltados. É revoltante. É inadmissível. A suspeita trabalhava como cuidadora da vítima há mais de 10 anos. Ela foi demitida e o caso denunciado à polícia. Os filhos desconfiaram de maus tratos depois de perceberem alguns hematomas. Se torna mais grave, porque ela não poderia reagir, ela não poderia buscar ajuda diante de tamanhos maus-tratos que aparenta ter ocorrido. O Brasil tem cerca de 38 milhões de idosos, quase 20% da população. E os casos de violência contra os mais velhos não são raros. A cada hora são registradas nove queixas de violência contra idosos no país, segundo o levantamento do Ministério dos Direitos Humanos.
2: Uma pessoa que
10: está vulnerável e eu fico sem entender o porquê
0: fez isso com nossa mãe. O Porto de Santos recebeu nos últimos meses um tipo de carga diferente e ilegal. Toneladas de lixo vindas de outros países desembarcaram no Brasil. O Ibama investiga a possível ação de uma máfia internacional do lixo. Essa é a imagem de scanner de um container que deveria ter só papelão.
4: A carga foi declarada como aparas de papel, mas pequenos detalhes chamaram a atenção dos fiscais da Receita Federal. É muito tênue a diferença, né? a granulometria,
11: né? alguns risquinhos que mostram ali uma, que não é um papelão contínuo.
4: Numa inspeção no terminal, descobriram que havia lixo escondido no meio dos fardos. Foi só o início de uma mega operação de combate ao tráfico ilegal de resíduos perigosos no Porto de Santos. O primeiro container com lixo foi descoberto aqui no Porto de Santos em agosto desse ano. De lá para cá, a fiscalização se intensificou. Foram feitas várias operações em terminais. Essa força-tarefa já identificou, até agora, 72 contêineres contaminados com lixo. São mais de 1.600 toneladas de carga bloqueadas. Nessa montanha, que deveria ser apenas de pedaços de papel e papelão sem uso, tem todo tipo de lixo. Plástico, isopor, tampinhas, papel sujo, restos de embalagens até lixo hospitalar. A carga pesa 130 toneladas, veio dos Estados Unidos e chegou ao Porto de Santos dentro de oito contêineres. A suspeita é que tudo isso seja proveniente de coleta seletiva
9: residencial, cuja
4: importação é proibida.
9: Existem algumas máfias que é, são é, envolve muito dinheiro para se livrar do lixo do país. Então, não digo que seja o caso aqui de maneira alguma, isso ainda está em investigação, mas é, esses países eles precisam dar fim no seu lixo e pagam altíssimo para isso. No
4: meio desses outros fardos de carga declarada como a para de papel, havia até larvas. Os contêineres com lixo também vieram de Honduras e República Dominicana. O Ibama já aplicou 40 milhões de reais em multas e exige que todo esse lixo, Volte para o país de origem.
12: Isso não
9: nos pertence, não é correto e não pode entrar no Brasil.
1: Em Goiás, um sindicato denuncia que pelo menos 40% das revendedoras estão oferecendo gás adulterado. O preço, mais em conta do botijão clandestino, atrai famílias em dificuldades com a inflação. Uma economia que coloca vizinhanças inteiras em risco.
13: Deixaram o panfleto na caixa de correios da Simone e ela pediu o gás sem saber a procedência.
2: A minha panela empretejou, não durou o suficiente que eu, que eu queria, né? Empretejou as
13: panelas, aí eu não comprei mais, porque eu vi que tinha alguma coisa errada. Enquanto o botijão de gás de 13 quilos chega a custar 120 reais numa revendedora autorizada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, o clandestino é vendido a cerca de 80 reais. Com o preço nas alturas, não é difícil atrair a atenção do consumidor que busca economia. As fraudes aumentaram. O Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás denuncia que 40% das distribuidoras do Estado adulteram o produto para lucrar mais.
14: Ele pega um bujão e faz dois, faz três, tirando uma
13: chupetinha, passando para o outro, vendendo... É 13 quilos, ele está vendendo, vendendo 11, vendendo 8. O processo é chamado de transvasamento. Quem manipula e estoca produto fora dos padrões de segurança coloca a vizinhança em risco. Essa semana, a Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados de busca e apreensão em depósitos clandestinos. Foram encontrados botijões armazenados em fundo de quintal, sem o espaçamento exigido e em local fechado. O recomendado é armazenar ao ar livre. 100 botijões foram apreendidos
15: um botijão ele faz um, um estrago de um quarteirão você imagina 30 25 botijões igual a gente normalmente pega aí entendeu? então assim, é muito perigoso
0: o golpe do falso bilhete premiado é um dos mais antigos nas ruas das grandes cidades mesmo assim, ele continua fazendo vítimas.
1: O Jornal da Record ouviu duas mulheres que acabaram de ser enganadas pelos estelionatários. Uma delas chegou a perder 160 mil reais.
5: Essa viúva de 73 anos que mora sozinha em São Paulo caiu no golpe do bilhete premiado. Ela acreditou na história de uma mulher que garantia ser a nova ganhadora da Mega Sena. O valor? 10 milhões de reais. Mas não mostrou bilhete algum. Minutos depois, um homem se apresentou como advogado, confirmando a história. Disse que iria comprar o bilhete premiado da mulher e convenceu a aposentada a fazer o mesmo. Vai
16: dar tudo certo, tá? Vamos ficar tranquilo, não vamos falar nada para ninguém, né? Até nós resolver tudo isso, para dar tudo certo, tá bom?
5: Em uma das conversas, o golpista faz a senhora acreditar que o vilão da história é o banco, que não queria liberar os valores que ela pedia.
11: Sabe como que é, né? Banco, ele, ele quer de todo, todo jeito é, ficar com, tirar vantagem, ficar com o dinheiro da senhora para usufruir para outra coisa. E não pode ser assim, né?
5: Entre transferências e empréstimos, os criminosos levaram da conta dela cerca de 160 mil reais.
17: Tudo, foi tudo transferido para eles. Eu não tinha nada mais, nada. Então, eu fiquei zerada, zerada, eles me ajudam.
5: O golpe do bilhete premiado é um dos mais antigos praticados no Brasil. Enganar pessoas idosas parece ser a preferência dos criminosos. O jeito de agir é tradicional, sempre nos dias úteis, na rua, em locais movimentados. Na maioria das vezes, com dois homens, ou um homem e uma mulher, que fingem não se conhecer e encenam com muito convencimento. Então, a primeira, a primeira dica que eu daria é desconfie de...
0: Qualquer história, principalmente quando é uma história que busca emocionar ou é, cativar essa pessoa.
5: Esta aposentada de 64 anos também caiu no mesmo golpe. Ela foi abordada por dois homens. Um deles se apresentou como um ganhador de 74 mil da quina e mostrou a ela um suposto bilhete premiado, mas que ele precisava de ajuda porque estava passando mal. Um segundo homem, que também é golpista, oferece uma carona para o pronto-socorro. A senhora entra num carro com eles e só ao desembarcar percebe que ficou sem o telefone celular e 700 reais em dinheiro.
8: Eu ia pagar o aluguel. Foi uma coisa assim que eu me senti um, praticamente um lixo, porque eu quis ajudar uma pessoa.
0: Os bombeiros de Minas Gerais encontraram fragmentos de um corpo embrumadinho, mais de dois anos e meio depois do rompimento da barragem. Será preciso realizar exames de DNA para confirmar se os restos mortais são de uma das nove vítimas que seguem desaparecidas. A barragem da Vale se rompeu em janeiro de 2019. 270 pessoas morreram.
1: A pandemia deixou ainda mais evidente a desigualdade na educação entre o ensino público e o privado no Brasil.
0: Uma família no Rio de Janeiro viu de perto o abismo provocado por essa diferença. Dois irmãos estudaram separados no último ano, cada um em
18: um modelo de ensino.
19: Guilherme e Henrique, 13 anos, gêmeos idênticos.
18: O Guilherme e o Henrique gostam muito de ler, gostam de jogar xadrez... Gostam de praticar luta, né? Judô, taekwondo e futebol, né? Ambos gostam muito de música também, sendo que o Guilherme toca bateria, o Henrique desenha, gosta de desenhar preto e branco.
19: Com os mesmos amigos e na mesma sala de aula, as semelhanças entre os irmãos pareciam só aumentar. Até que o Guilherme foi aprovado na seleção de uma escola federal e o Henrique continuou na particular. Até então, os irmãos iam caminhando lado a lado no aprendizado. Compartilhavam conteúdo e estudavam juntos em casa depois das aulas. Mas com a pandemia isso começou a mudar. A escola pública onde o Guilherme estuda enfrentou dificuldades para se adaptar ao ensino remoto. Acesso à internet, investimento em tecnologia, reformulação do material didático. Com tantos obstáculos, ele foi ficando para trás. Já o colégio do Henrique, que é particular, também precisou se reinventar. Mas com outra estrutura e muito mais recursos, os alunos não precisaram parar, continuaram aprendendo. Eu entrei no, no meu colégio, as minhas aulas começaram. Quatro dias depois teve a paralisação do, do vírus, um ano inteiro sem nada. Só quatro dias de escola e eu não voltei mais. Então isso é muito chato. Os dois colégios estão em segundo lugar na lista do ranking do Enem, que avalia as instituições de ensino público e privado. Carla, que estava empolgada com o ensino dos filhos, viu a diferença provocada pela pandemia dentro de casa.
18: Houve aquele paralisação inicial, né? que todas as escolas pararam teve toda uma reengenharia interior, interna, para fazer alguma mudança e a escola particular, com o tempo, foi tomando aquela aula online, todo dia, no horário escolar e a escola pública não teve nada zero. A desigualdade
19: de aprendizado entre os dois irmãos ilustra bem o que acontece em todo o país. Mais de um ano depois do início da pandemia, os especialistas reconhecem que falta estrutura adequada para que os alunos de escolas públicas aprendam à distância. Nos dá né, uma sensação de, de crueldade, porque nós precisamos agora rever esse currículo pedagógico, né? e pensar em possibilidades, realmente, para fazer com que esses estudantes sejam realmente incluídos no sistema educacional, de fato, de verdade. O Guilherme começou agora, o sétimo ano, seis meses depois.
18: O sétimo ano dele vai começar agora, vai ter maio do ano que vem, junho do ano que vem começa o oitavo, que deve vir até 2023, enfim, em que momento isso vai se regular?
19: Em nota, a Reitoria do Colégio do Guilherme informou que não há atraso no cumprimento dos programas curriculares. Afirmou ainda que conteúdos prioritários estão sendo oferecidos a todos os alunos. A medida estaria de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Educação
18: que efetivamente muita gente é prejudicada, porque pra, o, o ensino, o aprendizado, estudo, é uma prática. Então, as crianças ficam só jogando em casa, game, o que seja. Né? Então, é um prejuízo muito grande.
0: Quem comprou o carro zero nos últimos meses percebeu que as filas de espera estão grandes. O motivo é a falta de componentes eletrônicos.
1: Uma consequência é que o preço do carro usado subiu mais de 20% esse ano. E mesmo assim, as vendas estão em alta.
20: No estoque dessa loja, os carros não ficam parados muito tempo. O giro é, é muito rápido agora. Tem carro
7: que entra no dia, vende no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou dois dias.
20: O mercado de veículos seminovos está aquecido. De janeiro a agosto, foram vendidos mais de 10 milhões de carros. Um crescimento de 48% na comparação com o ano passado. A explicação para o sucesso do comércio de usados está no que acontece no mercado de modelos zero quilômetro. A falta de componentes eletrônicos tem atrapalhado a produção e provocado até a interrupção de linhas de montagem com férias coletivas de trabalhadores. Com a espera para muitos modelos, a pronta entrega dos usados virou opção para muitos clientes. Para alguns, entram na fila e espera o um momento que, que houver a produção desse automóvel. Outros precisam do carro com mais urgência, acabam indo para o mercado usado. Se o consumidor está vendo o seminovo com outros olhos, vale a lei de mercado. Com maior procura, esses carros estão mais valorizados. De um ano para cá, tem modelo que mesmo com mais uso, não ficou mais barato não. Ao contrário, o preço até subiu. É o que mostra a tabela FIP, Pesquisa de Preços que é uma referência para o mercado de automóveis.
6: A inflação esse ano, na média, cresceu 6%. Os carros usados subiram mais de 20% esse ano pelo IPC da FIPE, na média, enquanto os carros novos subiram
14: 16%, 17% na média.
20: Pelo menos essa inflação dos usados fez valer mais o carro que a Kelly trocou por um mais novo. Me surpreendeu bastante e valorizou o meu carro. Então, foi... A chave para bater o um martelo. O desequilíbrio no mercado só deve passar quando a fabricação dos novos voltar ao normal. Com relação à produção, nós não temos como prever. Pode ser que se normalize em três meses, pode ser que se normalize em um ano, pode ser que leve dois anos. Eu acho que esse problema não se resolve a curto prazo.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia aqui no nosso telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21.459.000 casos de Covid-19. São 597.723 mortos. Foram 468 registros de mortes só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje. 3.484 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são mais de 20.436.000 pacientes curados e 425.267 seguem em
0: acompanhamento. Santa Catarina registrou o é, PS tornou o primeiro Estado brasileiro a proibir um tipo específico de agrotóxico usado nas lavouras de soja e cana-de-açúcar. O motivo é que o inseticida é apontado como a causa das mortes de milhões de abelhas. A vida não é
11: doce nessas colmeias. Elas trabalham sem parar e produzem muito mais do que mel. Santa Catarina hoje, grande parte da fruticultura ela se desenvolve graças à polinização da abelha. Por isso, o recorde de envenenamento registrado em 2019 é tão assustador. Em um único mês, mais de 50 milhões de abelhas morreram no interior de Santa Catarina. Ah, fiquei muito preocupado, porque eu nem eu apiar 30,
0: 30 coméias, eu acabei
11: ficando com 7 colmeias. As suspeitas recaíram sobre o inseticida fipronil, que tem um efeito prolongado e devastador mesmo quando aplicado longe das colmeias. É que as abelhas voam num raio de 5 quilômetros para fazer a polinização das flores.
5: A abelha visitando as flores acaba coletando o néctar e se contaminando com esse produto e traz é, resíduos desse produto para dentro da colmeia, é, que tem um, um grande poder de matar, vamos dizer assim. Acaba que eliminando toda a colmeia.
11: Técnicos da Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado analisaram dezenas de amostras e confirmaram a presença de fipronil nas colmeias afetadas. O agrotóxico costuma ser usado para combater pragas nas plantações de soja, algodão e cana-de-açúcar. Mas agora, dois anos e oito meses depois da contaminação, uma potaria do órgão proibiu a aplicação do produto nas lavouras de Santa Catarina.
7: Existem alternativas técnicas que não o uso do fipronil. E isso a gente conversou com todo o setor cooperativista, com o setor produtivo, né? e eles demonstraram que não tem essa dependência desse produto para o controle dessa praga. Isso, isso, do meu ponto de vista, facilitou em muito o avanço dessa proposição que nós tínhamos, para restringir o
11: uso em nosso estado. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, 85% das espécies de plantas com flores e 70% da agricultura dependem das abelhas como polinizadoras para se reproduzirem. Proteger esses insetos pode garantir a manutenção da biodiversidade vegetal na terra e a produção de frutas e sementes.
7: Na verdade, eu diria que o mel é quase um subproduto do trabalho da abelha, né? O principal benefício econômico que a abelha traz é na polinização. Vejamos, nós somos o maior produtor de maçã do Brasil, Santa Catarina. A maçã é totalmente dependente do trabalho ecológico que as abelhas fazem na polinização. Outras culturas aí também.
0: E amanhã tem estreia, nas tardes da Record TV, é a nova temporada do Canta Comigo Tim. No programa, Cris, sem jurados famosos
1: vão ter muito trabalho para escolher entre crianças e adolescentes com talento de sobra. É às 6 da tarde, logo depois da Hora do Faro.
21: Os jurados já estão a postos sem famosos ansiosos pela estreia. Canta Comigo! As vozes mais do que aquecidas.
9: Quero te dizer que
21: sofro muito sem você. Tudo pronto para a segunda edição do Canta Comigo Tim. Espetacular a sua quem presença. quem comanda palco, o show é o apresentador não, não Rodrigo Faro. Olha, arrepiou, gente, Também, Liz Regina. Se levantar...
2: Crianças cantando a Dona Irã Barbosa, uh, crianças cantando clássicos do
21: sertanejo. Cara, é, é impressionante. Esse programa tá, é, tá lindo de assistir. Nos bastidores, Ticiane Pinheiro vai contar as histórias desses pequenos cantores. Conhece é a história dos pais. E aí
4: você já fica ali encantado e você tentar acalmá-las, né? dar aquele colo, aquele
21: acolhimento, você começa a torcer. Então, assim, é. E, e são crianças incríveis. Sem querer dar spoiler, alguns dos jurados deixam escapar. Os candidatos desta edição vão surpreender no palco.
22: Ela é a batida de um coração. Criança é tudo. Já começa assim, o fofurômetro já estoura aqui no programa, mas ver criança talentosa ainda, fazendo o que ama, se sentindo em casa, no palco, é um presente.
21: É um desafio e tanto para 88 crianças e adolescentes, que vão soltar a voz diante de um júri eclético e numeroso. E o que cada candidato espera no final de cada apresentação é, ó, conferir no telão que todos os 100 jurados ficaram de pé.
8: Ou você me engana ou oh, não
21: quando chega no 100,
5: explode tudo, o palco fica dourado, todo mundo levanta cantando, berrando, batendo palma, é uma loucura, cara, é uma emoção, assim, indescritível.
21: Na grande final, quem vota é o público pela internet. Mas até lá, ainda vai rolar muita música boa. O Canta Comigo Tim estreia amanhã, às seis da tarde. Aqueça o
20: seu coração, porque essa é a segunda temporada do Canta Comigo
0: Tim! É emoção garantida não tá para perder. O Canta Comigo Tim estreia amanhã às 6 da tarde logo depois da Hora do Faro.
1: Veja a seguir. Consumidor tenta colocar a conta de luz em dia para evitar o corte que voltou a ser
0: autorizado. E ainda hoje, você vai ver que os idosos estão cada vez mais conectados com o mundo digital.
1: Chamados supersalários, aqueles que ultrapassam o teto do funcionalismo público, podem ter custado 12 bilhões de
0: reais nos últimos cinco anos apenas no Poder Judiciário. E o projeto que poderia reduzir essa despesa aos cofres públicos está parado há meses numa comissão do Senado.
23: O levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública apontou que são gastos aproximadamente 213 milhões de reais por mês, com valores que ultrapassam o teto do funcionalismo. Os números foram baseados em informações de 2019 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Aproximadamente 25 mil servidores recebem salário acima do teto, com um adicional mensal médio de 8.500 ao menos 12 bilhões de reais deixaram de ser economizados desde 2016, quando o teto do funcionalismo público foi aprovado pelo Senado. O projeto que barra os supersalários só foi analisado na Câmara quatro anos e meio após a aprovação no Senado. É um grupo que tem um poder de
14: lobby, de influência sobre parlamentares, que é muito grande. Então, nós, como brasileiros comuns, sentimos...
23: Todos os dias, no nosso bolso, que bancamos essas, esses penduricalhos, esses absurdos. Atualmente, o teto equivale ao salário de um ministro do Supremo de aproximadamente 39 mil reais. Mas uma série de auxílios e benefícios no funcionalismo público podem fazer os salários ultrapassarem os 100 mil reais. O projeto pretende barrar esses benefícios para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, o que pode gerar economia. Após alterações na Câmara, a proposta voltou ao Senado, mas está sem relator há dois meses e paralisada na Comissão de Constituição e Justiça. Os 12 bilhões que poderiam ter sido economizados são seis vezes mais do que os 2 bilhões que a equipe econômica espera arrecadar com o aumento do imposto sobre operações financeiras, que seria usado para financiar o programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família.
3: Cabe ao Senado tomar a decisão final da elaboração desse projeto importante para que o país possa economizar mais de 12 bilhões de reais por ano com o pagamento de supersalários, aqueles que são uh, os privilegiados, aqueles que abusam do dinheiro público.
0: No segundo dia da maior feira de tecnologia e inovação do mundo, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o vice-presidente Hamilton Mourão, defendeu a preservação e a exploração sustentável da Amazônia.
12: Sustentabilidade é um dos temas principais da Feira do Futuro deste ano. O objetivo é apresentar soluções inovadoras para as mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, assunto que pode ser visto desde a estrutura da exposição até o tema dos grandes eventos e palestras. Essas árvores elétricas são feitas com quase 5 mil painéis solares. A instalação é um dos exemplos de como a Expo combina a estética com soluções sustentáveis. Todo o parque foi construído com essa mesma ideia. Quase toda a estrutura aqui de 4 km quadrados foi planejada para ser reaproveitada pelo país para projetos de educação e desenvolvimento. Hoje, durante uma das principais atrações da Expo, o vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão, falou sobre a importância do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em inglês, ele afirmou que o desmatamento na região amazônica caiu 32% em agosto desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
6: A floresta não é um obstáculo ao desenvolvimento. Mas, contra a We'll continue to be an expensive cat and mouse game if we do not create sustainable development alternatives for the people in the region.
12: O vice-presidente disse que para isso o Brasil precisa de apoio financeiro externo.
6: There is one number that people from the private sectors, mainly from the banks, have been telling me since that we should receive como payment for environmental service around 10 billion a year.
1: Veja a seguir,
0: dificuldade
1: de navegar no Rio Paraguai faz aumentar o movimento de caminhões nas estradas.
0: E veja também a arte milenar do bonsai, árvores em miniatura que podem valer milhões. As distribuidoras de energia elétrica já podem cortar a luz de clientes de baixa renda que estejam inadimplentes.
1: 12 milhões de consumidores estavam livres de interrupções por causa da pandemia.
16: Josefa economiza, tira o eletrodoméstico da tomada e nem o acendimento elétrico do fogão tem usado.
9: Só uso só a geladeira, porque não tem como ficar sem geladeira. A televisão à noite, assim, um pouco. O banho é rápido e morno, porque também não está nem frio para estar tá tomando banho quente. E a máquina agora só um dia de sábado que eu lavo roupa e pronto.
16: Mesmo assim, chegaram contas de luz de 900 até de R$ 1.300. Como não reconhece a dívida, não pagou. Chegou a fazer boletim de ocorrência. Até o mês passado, Josefa tinha a garantia de que não teria a energia cortada. Mas isso acabou. A Josefa e milhões de consumidores de baixa renda estavam amparados por uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que proibia o corte de luz por falta de pagamento. Mas agora, em outubro, a regra mudou. A suspensão do fornecimento de energia para usina de implantes foi autorizada novamente. A Enel informou que vai enviar notificações com 15 dias de antecedência e vai fazer um mutirão para renegociar. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará terão parcelamentos em até 13 vezes. Só que ainda são 14 milhões de desempregados no país e 12 milhões de famílias no risco de ficarem no escuro.
8: A primeira orientação, já que essas pessoas já devem estar economizando no máximo possível, é tentar o parcelamento junto com a sua distribuidora. Não se incentiva que todo mundo corra para o judiciário, isso daí... Evidentemente, pode não ser a solução.
1: Com as seguidas altas nas tarifas da conta de luz, o consumidor buscou alternativas para economizar.
0: E uma das opções foi recorrer ao uso da energia solar. Além de ser bem mais barata, a instalação simples e o impacto ambiental também são menores.
22: Todo mundo sentiu no bolso. Em um ano, a energia elétrica subiu mais de 20%. Paula enxergou na crise uma oportunidade e resolveu investir na geração de energia solar.
17: Foi uma solução que eu acredito que veio para ficar. Além dela ser ambientalmente correta né, e trazer benefícios para a sociedade e crédito de carbono para as empresas, ela ainda traz economia para todos os clientes que optam por ela.
22: Desde maio, a conta de luz passou a ter cobrança extra. Começou com a bandeira vermelha, patamar 1, e chegamos agora na chamada bandeira de escassez hídrica. E deve permanecer assim até abril do ano que vem. Por isso, muita gente fez como a Thaís que passou a consumir energia solar. A casa já tinha um sistema de aquecimento solar na piscina. E a empresária também fez a troca das lâmpadas por LED e resolveu aposentar o freezer.
8: Sempre a conta de energia... Chegava no final do mês eu tinha uma surpresa
22: com valor. Então, eu sempre estava se buscando alguma coisa que tivesse de inovação para me trazer economia. Para atender mais consumidores, a capacidade de geração das usinas solares aumentou 40% em um ano.
3: É uma modalidade nova é, de oportunidade para os clientes é, terem a energia solar em sua casa sem
1: investimentos
8: Eu já estou tendo 15% de desconto na minha conta
1: Imagens de câmeras de segurança mostram os momentos que antecederam um acidente grave essa semana no sul da Bahia Na ocasião, 12 pessoas morreram
3: O vídeo mostra os passageiros tranquilos alguns dormindo, momentos antes da batida. Entre eles Ana Aline dos Santos, de 25 anos e as duas filhas pequenas Uma delas viaja no colo o acidente aconteceu em uma curva. O motorista leva um susto ao ver um compartimento da carreta bitrem, carregada com toras de eucalipto, se desprender e virar. Além do ônibus, uma van também foi atingida. Doze pessoas morreram, incluindo o condutor do ônibus e a mãe com as duas crianças. Dos 22 feridos, seis ainda estão internados em hospitais da região. A polícia ainda investiga as responsabilidades pelo acidente. O motorista da carreta, que havia deixado o local da batida, já prestou depoimento e negou que estivesse acima da velocidade permitida. Diógenes de Jesus, de 38 anos, alegou que fugiu porque teve medo de ser agredido. Ele saiu da delegacia sem falar com jornalistas. Toda a manutenção do veículo
1: estava totalmente em dia. E, e as
5: causas do acidente ainda estão sendo estudadas. Esperar
11: o laudo técnico
15: e nesse meio tempo a gente vai ouvindo outras pessoas que a gente achar de interesse da investigação.
3: O ônibus tinha saído de Itacaré e seguia para Porto Seguro, no subaiano. A batida aconteceu na noite da última quarta-feira, na BR-101, considerada uma das mais perigosas do país, com cerca de 5 mil quilômetros de extensão. Este ano, a rodovia já teve 608 acidentes, com 198 vítimas graves e 88 mortos, só no trecho que corta a Bahia.
1: O sistema cantareira que abastece a Grande São Paulo entrou em estado de restrição neste sábado e opera com 29,9% da capacidade. É o menor volume útil de água dos últimos cinco anos. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
0: Já em Mato Grosso do Sul, a seca no Rio Paraguai, provocada pela falta de chuva, causou o aumento do movimento de caminhões na principal estrada de acesso ao Pantanal.
15: Quem passa pela BR-262 sente a diferença.
0: Dá até um desespero na gente, viu?
14: porque é caminhão, caminhão grande. E aí você chega em certos lugares, tem aquela fila de vai e vem, você não consegue ultrapassar, não consegue nada e só atrasa.
15: O fluxo de veículos pesados na região do Pantanal aumentou nas últimas semanas. E todo esse movimento está diretamente relacionado ao agravamento da seca no rio Paraguai. Há mais de um mês, o canal de navegação na fronteira com a Bolívia está comprometido. Sem água suficiente no leito do rio, as grandes embarcações que transportam matéria-prima atracaram. Com a suspensão das atividades nos portos hidroviários, a BR-262 se tornou a única alternativa para manter o transporte de grãos e minério de ferro. É a estrada que liga o Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo. Com o aumento no fluxo de veículos, o risco de acidente se agravou. Aqui, quatro caminhões que transportavam oh, é isso, minério Deus, se chocaram no engavetamento. Dois motoristas morreram presos às ferragens. A estiagem que fez baixar o nível do Rio Paraguai se tornou a pior dos últimos 60 anos. E enquanto o nível permanecer em baixa por causa da falta de chuva, a tendência é que o movimento de caminhões na rodovia fique ainda maior. A
5: gente recomenda viajar durante o dia... É, viajar com tranquilidade, né? a gente vai ter que ter paciência, não tentar é, forçar uma situação, uma ultrapassagem, né, que pode agravar esse risco.
0: A seca histórica e o mau tempo no sul do país afetaram a produção de milho. 60% das áreas plantadas no Paraná foram perdidas. Agora o Brasil vai ter que importar o milho, o que deve encarecer ainda mais o preço da cesta básica.
10: A falta de chuvas e as fortes geadas mudaram a paisagem no campo. A produção de milho foi a mais afetada. A Companhia Nacional de Abastecimento diz que a redução na produção já chega a 15%. O Paraná foi um dos estados mais afetados.
16: No Paraná, especificamente, é a maior perda da história em termos nominais. Em termos financeiros, o campo deixou de se apropriar aí entre 11 e 12 bilhões de reais.
10: 8 milhões e meio de toneladas já foram perdidas. Isso equivale a 60% de toda a área plantada do Paraná. O milho que não é colhido aqui no campo faz falta em outros setores, como na produção de carnes, que agora tem que importar o grão. A estimativa é que o Brasil importe 4 milhões de toneladas de milho, o maior volume dos últimos 40 anos. Para tentar conter os preços, o governo federal zerou o imposto de importação
5: do grão. O preço nacional está muito alto, então eles têm que recorrer ao milho internacional para manter os padrões dos produtos aqui de atendimento do milho no Brasil. Dias atrás, nós liberamos aí um navio já com 12 mil toneladas, que para essa época não é muito comum o volume aumentar. Mas, como eu te disse, até a metade do ano nós já superamos o, o volume de importação do ano passado inteiro. A quebra da safra e a necessidade
10: de importação devem aumentar ainda mais o preço dos alimentos.
23: O Brasil só vai começar a produzir milho a partir do final do ano, início do ano, então a gente vai passar esse período sem produção. Na medida que frango e suíno demandam insumos, você tem uma redução da oferta e isso vai impactar o preço. Acho que esse é um vetor. O segundo vetor é a substituição, né, no caso, de outros produtos, outras culturas, pela, pela produção do milho. Então o produtor vai fazer essa opção. Se o milho continuar subindo, né, ele vai dar destaque para isso e você vai reduzir a oferta de outros produtos. E aí dependendo né, do, do impacto disso, a gente vai ter um aumento generalizado na cesta básica tradicional.
1: Três pessoas morreram num incêndio na região de Araçatuba interior de São Paulo. O fogo já estava controlado, mas voltou a se alastrar por causa de mais uma das tempestades de poeira que atingem o estado. Até um trator
14: que era usado no combate às chamas foi tomado pelo fogo. Um agricultor de 63 anos e dois funcionários de uma usina morreram carbonizados, tentando apagar um incêndio que atingiu três propriedades rurais em Santo Antônio do Aracanguá, na região noroeste de São Paulo. O fogo já estava controlado quando uma tempestade acompanhada de ventos de 80 km por hora fez o incêndio se alastrar de novo. Os três não conseguiram sair do local a tempo. Outras cinco pessoas foram socorridas com queimaduras e estão internadas. 20 cabeças de gado também morreram. Parte do rebanho ficou carbonizada e alguns animais foram asfixiados pela nuvem de poeira e fumaça. Depois do vendaval, uma chuva forte apagou o fogo. Este climatologista explica que a tempestade se formou rapidamente após a chegada de uma frente que se chocou com o ar quente e seco da região.
20: Como a terra está muito seca, a... A agricultura preparando para chuvas, para a próxima safra, levanta muita poeira e aí dá esse efeito mais catastrófico. Então, forma essa tempestade de areia associada aos ventos fortes, com rajadas acima de 80 a 100 km por hora e com um pouco
14: de chuva. Outros municípios das regiões oeste e noroeste de São Paulo também foram atingidos pelo fenômeno. Em São José do Rio Preto, pelo menos 80 árvores caíram com a força do vento, que chegou a 70 km por hora. Um voo teve de ser desviado do aeroporto da cidade e outros foram cancelados. A Defesa Civil emitiu alerta para novos temporais no começo da semana. Em Araçatuba, o aeroporto foi destelhado e parte da cidade ficou sem energia elétrica. Em Birigui, moradores registraram a queda de granizo. Presidente Prudente foi coberta por uma nuvem de poeira. Choveu forte durante meia hora, com ventos que ultrapassaram os 100 km por hora. O Corpo de Bombeiros atendeu a pelo menos 70 ocorrências relacionadas à chuva. Segundo o climatologista, estes temporais são comuns nesta época do ano e devem ser registrados com frequência durante o mês de outubro. Eles costumam ser acompanhados de chuva passageira, que apesar de frequente, não será suficiente para resolver o problema da seca prolongada.
20: Esse ano foi uma das secas mais longas já registradas em todo o oeste do estado de São Paulo e, com isso, os temporais que normalmente aconteciam no final de agosto e início de setembro, foi retardado até agora o mês é de outubro.
0: Sábado de tempo instável na maior parte do país. Na região sul, a chuva não para. E em algumas cidades do centro-oeste, as rajadas de vento passam de 85 km por hora. A previsão do tempo hoje é com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Felizmente virá mais chuva. Faz sim, Cris, então, boa noite tá precisando, né? Boa noite para você,
24: Leandro, a é todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos dar uma olhada aqui na tela para ver as imagens de satélite. É possível ver nuvens carregadas de chuva espalhadas por todo o país. E neste domingo, gente, uma nova frente fria chega no sudeste e mantém a condição de chuva nessa região. Em Mato Grosso do Sul e também do Rio Grande do Sul até São Paulo tem alerta para temporais com granizo. Nessa área, a chance de inundações e também os ventos podem chegar a 70 km por hora. No litoral da região sul, o mar pode ficar bastante agitado, ressaca, com ondas de até... 2 metros e meio. No centro-oeste também no norte do país, há chance de pancadas de chuvas e pode ocorrer a partir da tarde. Tempo firme mesmo, só nessa faixa amarela do mapa que vai do interior de Minas Gerais até o Piauí. Em Curitiba, alto risco para temporais com 20 graus. Em Goiânia, 31. Em Teresina, faz 37 graus calorão e em Rio Branco, 33 graus. Em São Paulo, tempo bastante abafado e risco para temporais no, fi, no fim do dia, desculpa. Faz 30 graus. Durante o início da semana, aquele efeito gangorra, as temperaturas caem. Na segunda, faz 25 graus, terça 20 e na quarta volta ali para 27 graus. Leandro.
1: Chegou a hora do tempo delivery. A gente começa com o um pedido do Carlos e da esposa Maria. O casal quer pedalar no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro amanhã. Vai ter tempo bom?
24: Bela vista, né? Você sabe, né? Do Rio é. de Janeiro também. Pois é, gente, olha, é melhor aproveitar bastante o período da manhã porque a tarde pode chover. Máxima prevista amanhã é de 33 graus, na segunda-feira 32, na terça 24 graus e a chuva chega de vez.
1: E agora respondemos a pergunta da Daniele, que é da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas.
24: Oi, Dani. Domingo de sol entre nuvens com máxima de 32 graus e o tempo fica exatamente assim até terça-feira. E é claro, né? Vou aproveitar esse restinho aqui para falar do Tempo Delivery, que você também pode participar. É só mandar aquela mensagem pela hashtag VocêNoJR, lá nas redes sociais que a gente responde. Bom domingo para você e para vocês também. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Até segunda.
0: Nesta semana entrou em vigor em Pernambuco um decreto do governador Paulo Câmara do PSB que na prática impede os fiéis de frequentarem celebrações religiosas.
1: A medida exige que as pessoas apresentem teste negativo de covid-19 ou carteira de vacinação com duas doses em templos e igrejas com mais de 300 pessoas. Especialistas consideram o decreto inconstitucional, além de uma forma de perseguição, já que ainda não existem vacinas para todos e os comprovantes não são exigidos, por exemplo, no transporte público.
25: Aos fins de semana, o número de fiéis aumenta. Mas o decreto do governo de Pernambuco tem confundido a população que frequenta os templos religiosos.
22: Realmente, eu acho que algumas pessoas não virão, né? Eu vim de ônibus e não apresentei isso aqui. Entendeu? E o ônibus estava lotado.
25: De acordo com a nova regra, publicada segunda-feira, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo ou resultados negativos de testes para a Covid-19. Líderes religiosos dizem que a medida é contraditória, porque as igrejas cumprem distanciamento social e protocolos sanitários. Enquanto no transporte público lotado, por exemplo, os cuidados não são adotados e nem fiscalizados. É uma coisa
3: fora do comum. É um absurdo esse decreto. Porque é um decreto que tira o direito de liberdade de expressão das pessoas, né? de ir à igreja, de frequentar o culto. Então nós não temos mais, o povo não tem mais essa liberdade. As pessoas ficam até sem saber o que fazer. Ele está tirando o direito de milhares
25: e milhares de pessoas a ir ao culto, frequentar as igrejas. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz aqui em Recife concluiu que as pessoas que utilizam o transporte público estão mais expostas a contrair o coronavírus. A análise de amostras recolhidas em superfícies nos terminais de ônibus e metrô mostrou que esses são os locais onde há o maior risco de contaminação da Covid-19. A pesquisa levou em consideração dois critérios, o grande fluxo e a alta concentração de pessoas. Até agora, o governo de Pernambuco não respondeu às críticas recebidas ao decreto. O grupo de estudos constitucionais e legislativos do Instituto Brasileiro de Direito e Religião emitiu um parecer sobre a inconstitucionalidade da decisão que coloca a liberdade religiosa como dependente de escolha e oportunidade da vacinação. E a barreira religiosa impede que fiéis
2: ingressem no templo do culto In ingressem no culto se não tiverem o um esquema vacinal completo ou se não tiverem o, te o teste de PCR. Essa medida é inconstitucional por diversos motivos. Não existe religião sem culto. O governador de Pernambuco, então, elimina a possibilidade de religiosos irem ao culto, logo afronta a própria ideia de ser religioso e de ter uma religião. E ainda a própria autonomia da vontade, a liberdade íntima das
25: pessoas, o direito de ir e vir, também está afrontado. Representantes da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos em Pernambuco protocolaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara. Os dados oficiais mostram que menos de 40% dos moradores de Pernambuco estão com a imunização completa. Também é alto o número de pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Quase 350 mil pernambucanos. O bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, considera a medida como perseguição religiosa. Como exigir que as pessoas tenham comprovante de vacina, se a vacina ainda não chegou a
6: todas as pessoas? Como exigir que todos tenham a segunda dose se a vacina ainda não alcançou a todos nem a primeira dose? Como exigir o teste das pessoas se o poder público não tem condição de realizar esses testes em tempo hábil? Olha, realmente, senhor governador, pense bem, reflita, porque estamos aí diante de uma grande perseguição religiosa e nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar.
0: Telão do Jornal da Record traz agora uma atualização do andamento da vacinação em todo o país. Então, acompanhem comigo. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 727 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 147 milhões e 300 mil vacinados, com a primeira dose e 43% da população, mais de 93 milhões de pessoas, receberam as duas doses, completaram a imunização. Em Alagoas, 2 milhões e 78 mil pessoas receberam ao menos uma dose, são 61% da população. No Paraná, são mais de 8 milhões 155 mil vacinados com a primeira dose, o que ultrapassa 70%. Já no Piauí, são 2 milhões e 76 mil pessoas com a primeira dose, mais de 63% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Os Estados Unidos bateram a marca de 700 mil vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. O país contabiliza ainda uma média diária de 100 mil novos casos.
17: Os norte-americanos vivem agora a chamada pandemia dos não vacinados. 99% dos casos e mortes por covid-19 no país acontecem entre aqueles que decidiram não se imunizar. Uma pesquisa revela que um em cada cinco americanos ainda resiste à vacinação. Hoje, apenas 57% da população está totalmente imunizada, apesar da grande oferta de vacinas. Desde abril, a vacinação segue tendência de queda. O resultado é o recorde negativo de 700 mil mortes pela doença. E segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 1.500 pessoas continuam morrendo por Covid todos os dias aqui nos Estados Unidos. Uma onda entre jovens também preocupa as autoridades. Segundo a Academia Americana de Pediatria, os casos entre as crianças aumentaram 240% desde julho. De olho nos dados, o governo da Califórnia anunciou que vai exigir a vacinação contra a covid-19 para todos os estudantes acima dos 12 anos. Em Nova York, a exigência é para os professores. Até agora, cerca de 500 funcionários das escolas públicas que decidiram não se imunizar foram afastados. Mas, no geral, a aceitação é alta. De acordo com o Departamento de Educação, 90% dos trabalhadores estão protegidos.
1: Manifestantes voltaram às ruas do país nesse sábado, dessa vez em protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. Os atos aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, 8 mil pessoas participaram na capital paulista. Organizados por movimentos sociais e centrais sindicais, os protestos tiveram apoio e participação de partidos políticos. Os manifestantes pediram o impeachment do presidente e protestaram contra a atuação do governo federal na pandemia. Denúncias de corrupção investigadas pela CPI, defesa da democracia, emprego e inflação também estiveram na pauta. Os atos aconteceram de forma pacífica. O maior foi na Avenida Paulista, em São Paulo.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: O assassinato de um médico dentro do consultório. A polícia prende os suspeitos e fala em vingança.
8: Mas a família acredita que Júlio César de Queiroz foi morto por médicos concorrentes. Se trata de
1: uma disputa por
6: espaço médico. Roberto Cabrini no Afeganistão. Ele encontra uma mulher que vive escondida do Talibã depois de participar de protestos contra o regime. O que significa ser uma ativista de direitos humanos nesse momento? E fica frente a frente com o um porta-voz. Do grupo radical que domina o país.
8: Nossa equipe chega perto do vulcão em erupção que expulsou 6 mil pessoas de casa na Espanha.
13: Acaba de rebentar diante da minha caça.
8: E encontra a brasileira que viu a lava chegar no quintal.
13: A gente tem que sair. Tchau, gente. Tchau.
7: Não precisa me tocar.
6: Ele estava na pior até ganhar na loteria. Três vezes, em três meses. Com sorte no jogo, o milionário do brega aposta na carreira musical. É no Domingo Espetacular.
0: Logo após a estreia do Canta Comigo, Tim. Mais de dois terços dos idosos brasileiros têm telefone celular. É um público que tem aprendido a lidar com a tecnologia e que participa cada vez mais do mundo digital.
9: Como os pincéis e os lápis, o celular é uma ferramenta de trabalho para Eliana. Ela faz bonecas com cabaças e massa, tudo artesanalmente. E com a mesma habilidade que manuseia os instrumentos, ela
18: usa a tecnologia. Todo dia tem coisas novas. então. Sempre tem uma certa dificuldade. Eu posso demorar mais para aprender, mas eu vou fuçando até descobrir um jeito de fazer. A Eliana
9: vendia as bonecas em bazares, bem artesanalmente. Mas aí veio a pandemia e ela teve que correr atrás para se adaptar ao mundo virtual. Porque sabe, a tecnologia pode trazer desafios para quem não está habituado, mas é uma aliada. Não importa a idade.
18: Meu trabalho não está feito para ficar enfunado aqui. Eu quero mostrar para os outros, eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, sabe? Todo mundo pode estar atualizado. É só querer. Cada vez mais
9: gente experiente pensa como ela. De acordo com o IBGE, dois terços dos brasileiros com mais de 60 anos. Tem um celular. Com
21: o advento da pandemia, de fato a tecnologia ela foi assim potencializada na vida do idoso. A gente precisa desmistificar um pouco que a partir dos 60 anos que ela está incapaz. Pelo contrário, né? ela tem garra, ela tem vontade de ser útil ao mercado de trabalho, ela tem vontade de inspirar outras gerações.
9: Para Eliana, não tem essa de dizer que está velha para fazer qualquer coisa, muito menos para se aventurar no mundo digital. Não existe isso de se ficar velho, fica velho só quem
0: quer. É isso mesmo. É isso aí.
9: O monsai
1: é uma arte milenar e tradicional nos países do Oriente. São aquelas árvores em miniatura pequenininhas, sabe, Cris? Verdadeiras joias, né? Pois é, são muito apreciadas no mundo inteiro e podem valer milhões de reais.
26: A arte de apreciar elementos da natureza sobre um recipiente tem um nome em japonês, mas conhecido no mundo todo, bonsai. Mas não foi por aqui que a técnica começou. Foi na China, há cerca de dois mil anos, que o conhecimento passou a ser aplicado. Antigamente, mas isso entre os japoneses. O bonsai era associado à imagem de idosos que apreciavam miniaturas. Mas isso mudou completamente. Essa arte que consegue expressar a harmonia oriental, reconstruindo num simples espaço de alguns centímetros uma árvore, um jardim, um pedaço de um mundo vem conquistando cada vez mais admiradores. São árvores que podem passar de mil anos de existência, como este pinheiro originário do norte do Japão. Ou ainda ter formatos surreais, como este batizado de Dragão Azul. Cada obra é única no mundo e algumas chegam a custar o equivalente a 5 milhões de reais. Mas a verdade é que são tão especiais que é difícil colocar um preço. Este museu, que fica em Saitama, a cerca de uma hora de Tóquio, tem aproximadamente 60 obras. E para o curador do local, cada uma é capaz de mostrar uma grandiosa face da natureza, por menor que seja o bonsai. E para chegar à forma perfeita, um bonsai pode levar anos de cultivo. Até este tronco de pinheiro ficar assim foram 800 anos, por exemplo. Takahiro Ishihara é artista de bonsai. Trabalho que, segundo ele, foi herdado e vai continuar com as gerações seguintes. Por isso, ensina a arte com tanta dedicação. Resolvi arriscar e criar meu próprio bonsai com a ajuda do professor. Paciência e a técnica correta são os principais fundamentos da arte secular que conquistou o mundo. Lindíssimo! Lindo!
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as
0: nossas plataformas digitais. Muito bem-vindo à bancada do JR Leandro Estoliar. E você fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite, ótimo domingo para você! Foi uma honra, Cris. Boa noite e
1: bom fim de semana.